0: Nova Estela, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente, trazendo um convidado, trazendo uma temática eh, tradicionalmente, no Nova Estela há 10 anos sobre ciência e tecnologia e a partir de agora eh, com Nova Estela Ex Libris, a gente passou a incluir uma programação também voltada ao livro, à leitura, à biblioteca, à editora e conta com o apoio da editora da PUC na sua concepção e produção. E estamos aqui novamente com o Charles Kozak, que já nos visitou e contou um pouco da sua trajetória, de como ele foi mergulhar no mundo do livro e trazer para o Brasil a Kozak Naive, que eu acho que foi um grande marco de qualidade, de produção e que eu convidei ele para voltar aqui para o Nova Estela para a gente conversar sobre o novo desafio né, que se apresenta contigo que é a nossa Biblioteca Municipal, Mário de Andrade, é, que fica pertinho do campus da PUC Marquês de Paranaguá. Né? Já foi nossa parceira uh, em eventos. A gente chegou a fazer um evento com estrangeiros. Né? Eles adoraram o prédio da na biblioteca. E o pessoal preparou aquelas vitrines da entrada com obras raras, né? porque era o um tema da história da ciência e tudo. Então, a gente vai... Se Deus quiser retomar com o Charles essa Mais uma ponte vez, da PUC. obrigado
1: pelo convite. E
0: você... Como é que você foi parar né? na, na biblioteca? Né? Você está você sempre com aventuras imprevisíveis, né é? não, eu não esperei Eu adorei é. o nome, eu adorei, adorei, eu adorei. Porque a gente fica sempre com medo que quem é que vai cuidar da biblioteca.
1: Né? É, é, não, essa, essa, essa pergunta, acho que eu não sei responder de fato, porque eu, eu, eu não sei.
0: É assim. Alguém te ligou e falou...
1: Não, eu tive um contrato com um, com, um, contrato, um contato com, com, com André Sturme no passado, porque coincidentemente o meu escritório de advocacia, que chama BMA também, que não é Biblioteca Mário de Andrade, mas é Barbosa Mussinho Barbosa, Caragão, é ia completar 20 anos de São Paulo, de Brasil, e eles queriam fazer um pró bônus, é advogar para entidades museus, como eles sabiam, eles advogavam para a Cossack Neif, para a minha família, perguntaram duas indicações e eu indiquei Manuel Araújo, do Arf Brasil, e André Sturm do Museu MIS. Acho que um ano e meio, dois anos depois, ele ficou sabendo da questão do do fechamento da editora e da questão do estoque dos livros e ele me procurou e, e foi assim que nasceu de fato o nosso contato. Mas, em momento algum, quer dizer, quando eu eu encontrei, ele não era secretário da Cultura e...
0: Ele era diretor do MIS. Ele era
1: diretor do MIS, inclusive os encontros eram lá. E eu, como sou uma pessoa muito desligada, eu eu tento me ligar mais, mas eu não leio jornal, não vejo televisão, na verdade. E eu fui encontrar com ele, ele já tinha sido convidado e, e aceitado o convite e eu nem sabia que ele era então secretário da Cultura. É, ele falou, você sabe? que Eu falei, não sabia. E, enfim, e não sabia também que eventualmente eu acabaria na Mário de Andrade. Você
0: sabe que eu, eu, eu sou consultor no MIS. Sim. Eu tenho uma programação, eu gravo alguns programas lá. Esse eu preferi gravar aqui por causa do, do ambiente, do ambiente né? dos livros. Claro. Né? Mas eu gravo alguns programas de ciência lá no MIS. É, uma vez por mês eu tenho um cinema chama Cineciência. Sim. Eu passo um filme... É... E depois eu convido alguém para comentar o filme, né? um professor, um crítico. E isso foi uma coisa que eu, que eu iniciei na gestão do André. Sim. Então eu também fui e acompanhei a, a revolução que ele fez no MIS. Né? O MIS, nós chegamos a ter muito problema com a vizinhança que eles não aguentavam tanta gente chegando no museu. É tá? uma loucura. né é uma loucura. Continua. Nós tam... Ontem eu estava uh, gravando lá, tava lota... é, terça-feira é o dia gratuito, estava né? lotadésimo. Impressionante. E é uma diversidade de pessoas que eu acho lindo, porque vem o pessoal da periferia, vem o pessoal do centro, entendeu? tem gente, eu, eu cheguei mais cedo para almoçar, o Chemis nem é um restaurante tão barato, um monte de gente lá já estava com o selinho esperando o horário da exposição, porque foi uma exposição com horário, né? mas é muito organizadinho. né? Mas eu queria te contar, uma pena que não te convidaram, agora que eu estou percebendo talvez foi uma gafe, ou o André já tinha ido para a prefeitura, mas agora acho que umas duas, três semanas eu estava numa reunião de programação e daí me chamaram para me acompanhar, porque a minha área do livro, tudo, foi a distribuição dos teus livros. Eles trouxeram acho que cento e não sei quantas cidades e cada cidade ganhou o kit. Foi a razão pela qual o André me procurou. Não é? Ele
1: pediu uma doação, e certamente eu, eu Foi atendi. Foi maravilhosa a tua doação. E, e eu acho que ele continua na Secretaria Municipal da Cultura com esse projeto. Não é? Ou seja, é, ele me pediu que, que, que eu contatasse os editores, porque o que eu sofri é um fato comum a todos os editores. Existe um momento que o livro vira um peso o é? que, que, que ele fazer com ele? Ele não vende, o senhor está pagando a ah, estoque, é, armazenagens, custa muito caro, espaço São Paulo. E tem, e tem Paulo. Um,
0: uma cobrança no imposto de renda também. É
1: uma coisa absurda, quer dizer, é, chega uma hora que o livro tem que sair, não é? E o secretário André, ele ele quer arrebanhar é, todos esses limbos, assim, entende? Ele
0: ele acredita que tem o poder de distribuí-los... Eu, agora que você está falando, eu vou até conversar com o André, porque eu esqueci... Quando eu trabalhei na Secretaria de Cultura Estadual, Sim. eu aluguei um prédiozinho ali na ali perto da Sala São Paulo né? Sim. e montei, como eu vinha do ramo do livro, com editora e livraria, eu montei uma distribuidora que recebia livros de todas as editoras que queriam doar. Eu falei, A, estamos com... A gente criou um banco de livros, nem um banco de sangue, E as prefeituras do interior de São Paulo já passavam com o seu carrinho, eu consegui com a prefeitura, inclusive, pintar de amarelo a guia, para ninguém estacionar ali, paravam o carro e a gente já tinha o kit preparado do tamanho do carro. Isso foi muito legal. A
1: ideia, eu acho que é a mesma, não é, em em uma envergadura maior, porque o livro que está no limbo não é necessariamente um livro ruim, não é. Ah. E o fato do livro estar na livraria, na vitrina que seja, e que seja um excelente livro, também não implica na venda dele. Esse é um grande mistério. Porque <risos> por que, que o livro vende ou não vende? Eu, depois de 19 anos de editora, nunca vou saber lhe responder. Mas é, a verdade é que tem muito livro bom indo para a forca, não é? E o secretário é, Sturm quer evitar isso. Ele acha que a gente deve arrebanhar esses, esses limbos todos e criar um sistema de distribuição é, para as bibliotecas, não só municipais, os CELS, mas as bibliotecas estaduais. Né? Essas bibliotecas que não recebem quase... e pedidos não faltam. Não é? não, pedidos não. não faltam. Se você divulgar bem,
0: você tem uma... A gente distribuía, vou te falar, centenas, às vezes... As milhares de livros diariamente. Era eu um acredito, fluxo muito grande. Né?
1: Tem Mas com a pena é que governo. você não estava
0: no miss Foi muito bonito a, a presença do interior, né? o ponto miss que é o que ele utilizou para fazer a distribuição. Particularmente, assim, eu tenho interagido, questão de proximidade com a Tibaia, né? E estava o pessoal da Atibaia super contente em levar os teus livros, né? Então, as caixas bonitas, prontas, tudo foi, foi emocionante. Foi agora, acho que foi. Mas
1: eu acho que é isso que a gente vai continuar a fazer, mesmo sem o estoque da Cosak Neif, porque tem, tem outros, hoje não. mesmo tive um encontro com o editor da SESI e eu já consegui 60 mil livros. Ah, é. É, é mais
0: doações recentes. Você sabe quando eu comecei esse trabalho, a gente pegava um espaço dentro da sala São Paulo. Sim. Porque era lá que era a sede da secretaria. Ainda é. Só que um dia veio a companhia de seguro da Sala São Paulo...
1: não, não podia. Dizia
0: que, exatamente, ou a gente tirava aquele monte de papel, que eles falaram assim, que estava entulhando num corredor, ou eles não renovariam o... Para você ter uma ideia, <risos> ah, a
1: gente tem um gargalo na, na, na Biblioteca Mário de Andrade para receber livros, não é? Quer dizer, se o doar um livro hoje... Pode ser que demore até dois anos para ele chegar à prateleira. Então, é, nesse, nesse espírito de se preservar o livro, eu tenho recebido várias doações em casa, na minha residência. Eu não sei se vai, vai ceder o, 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 o piso, como aconteceu lá no mezanino, mas tudo tem um limite, porque eu não sei o que está acontecendo. Muitos amigos meus estão divorciados então estão doando as, as bibliotecas infantis. E, não sei se o senhor sabe, esse ano a Mário de Andrade abre a, enfim, a biblioteca infantil. Não, não, é? não sabia não. não é é a, a gente conseguiu recursos e, e a chama Rosa Amarela, o projeto. Não é? E eu espero terminar isso até dezembro para poder atender as crianças em janeiro e fevereiro, que é o período de férias. Não é? Então, além de se preocupar com com é, o mobiliário, a construção da sala, eu estou criando um projeto paralelo para ver é, o conteúdo que a gente vai pôr nessa sala que livros são esses, quer dizer é, até que ponto que é, a gente só pode receber livros doados e, e não é esse a gente não deve comprar também e, e que livros que a gente quer, para essas crianças, então criando como um projeto à parte. Não é? Eu pessoalmente não sou pedagogo, nunca tive filhos, tenho dificuldades, uhum. não é. Mas me preocupo muito com o conteúdo dessa biblioteca que vai abrir até dezembro, se Deus quiser. Que maravilha.
0: E, e quais são os seus projetos? Da tá bom, você foi parar, se descobriu pelo André. Agora entendi. Agora que eu estou ligando, até porque os livros que a gente estava doando lá no MIS foram antes do André sair. Ele negociou contigo com como diretor do MIS, né? É. Bom, daí ele virou secretário e a Biblioteca Mário de Andrade, como todas as bibliotecas da cidade de São Paulo, estão na Secretaria da Cultura e ele te convidou e você aceitou, que foi muito legal para quem estava torcendo uh, para que isso acontecesse, né? E, e daí você chegou lá, como é que você está você sentindo assim, quer dizer, o desafio? Do, a biblioteca deve ter problema de recursos imagina, né? Ela está ela abrindo de noite? Como é que está aquela história? A
1: biblioteca é uma maravilha, professor. Ela é um oásis. É, eu recebi a biblioteca em excelente estado, impecável. Não é? É, nós continuamos abrindo 24 horas. É, a circulante, a área de convivência, a sala de leitura e o corredor, é? os banheiros também. A parte da administração, do auditório, fecha às 20 horas, mas a biblioteca continua aberta, as pessoas podem pegar livros emprestados ou devolver. A sala de artes, de rádios, ela já é sob demanda. né? Você tem que mandar uma carta, um e-mail para o bibliotecário separar o material, pôr na mesa para o senhor pesquisar, Isso é uma coisa mais pontual, né? a gente recebe terças e quintas, salvo engano. A gente tem carência de funcionários na biblioteca, sobretudo na área de atendimento e de acervo, não é? que é a área que eu estou tentando dar mais foco. Hum, eu acho que sim, nesses três anos e dez meses que me restam, eu conseguir manter o que eu recebi, eu já me senti sentiria um homem muito vitorioso, muito glorioso, porque a tendência das coisas é a não é? Então a gente tem que preservar a biblioteca e eu me preocupo muito, acima de tudo, em atender. Atender o atendimento, aquela pessoa que chega na biblioteca umas já com ISBN do livro no papel escrito, outras que não sabem nem o título do livro ou nem o que querem ler, mas querem ler. Essa supervisão está com uma pessoa maravilhosa, chamada Emanuel Guedes, que está fazendo doutorado em biblioteconomia, ele é pai, ele tem assim um um jeito, uma pessoa muito meiga, ele recebe as pessoas, a gente recebe pessoas, a gente recebe 3 mil pessoas por dia. né? Então, a minha preocupação é continuar a recebê-los, e recebê-los bem. Projetos... Eu não sou um homem de grandes virtudes, eu sou um homem de pequenas virtudes. né? Eu tenho um projeto de instalar a energia solar, e fazer o reuso d'água e, e climatização.
0: Você tem que ir para Israel, que a gente estava conversando. E, pois. Isso tudo, se ela na janela do para de Israel, você não tucoso. consegue achar uma casa, na minha casa sem energia solar. Na minha
1: casa, no Rio de Janeiro, nos anos 70, meu pai, é, que era meio pão duro, já usava energia solar. Ele fez o cálculo que em dois anos estava pago, não polui. E... Energia é baratiu Porque a questão toda professor de pôr ar condicionado que a gente vai pôr agora na circulante e nas outras salas, mas é como pagar a conta do ar condicionado né? A, a prefeitura realmente tem limitações a gente tem que economizar e eu acho que a reciclagem da água e a climatização e a energia solar seria assim, um grande passo para a biblioteca enquanto prédio não é? fora isso eu estou por interesses pessoais é, tentando atender os pedido do acervo, né? A gente tem uma lista acumulada de pedidos desde 2011. Nós estamos em 2017, que são seis anos. Em 2016 não houve aquisição, aquisição. de livros, quer dizer a gente fica na cara de passar o chapéu, se entende, pedido doação. Isso às vezes não deixa situações vulneráveis, de não tem um, um, um que seja um, um best-seller que as pessoas vão lá pedir a gente não tem porque não teve como comprar então eu estou tentando é, sanar esses problemas se entende, os mais imediatos e, e manter a biblioteca tão glamorosa quanto ela é, não é agora existem outras intenções não é? é tem a grade cultural tem as galerias tem atividades como clube de leitura, música erudita, enfim, existem vários planos. O auditório é muito bom lá, né? 176 pessoas e e tem sistema de audiovisual, a gente pode fazer gravações e a gente vai ter música erudita, a gente vai ter jazz e a gente vai ter o clube de leitura, é, a gente está tentando fazer teatro, os recursos são poucos, mas a gente consegue. E, enfim, planos não faltam. Mas, é, como eu não me considero um homem de grandes virtudes, eu não quero deixar marca nenhuma, não sei aquelas é que ela já tem. Eu ficaria muito feliz.
0: É, é, a programação dela é muito boa porque ela cria uma circulação às vezes, de pessoas até que nem iriam à
1: biblioteca. O local é maravilhoso, professor. O local é, é, é contagiante, porque a gente pega, desde pesquisadores que vêm do Vaticano e outros de outros estados do país, até um sem-teto que está na praça e entra e começa a ler. Então, essa diversidade, ela é absolutamente divina. Você entende? É, eu me sinto no, no outro extremo da corda. A 19, a 19, por 19 anos eu queria que os livros chegassem às pessoas. As pessoas que vão à biblioteca já vão com a pré-determinação, um desejo de chegar até o livro. Então é é, é como se eu tivesse pulado para o outro lado do eu, mundo.
0: Exatamente. Eu, eu trabalhei 18 anos com a Belas Artes e tive a editora pequenininha, a Nova Estela. É, e de repente, quando eu terminei tudo, eu pensei: bom, agora você professor full-time da universidade, que era meu plano de vida 18 anos antes. Né? Mas não deu certo, porque daí a Cláudia Costina, secretária da, do Estado, né, do, da cultura, e me convidou para cuidar de um projeto, né, que depois acabou expandindo para fora de, de São Paulo, é, de incentivo à leitura. Né? E o que me... me uh, me deu a sensação exatamente igual o que você está me dizendo, que enquanto eu estava na livraria, né, eu tinha que atrair o público e vender os livros. Né? E quando eu passei a trabalhar com o Incentivo de Leitura, o meu principal foco era a biblioteca. Livros. Exatamente. Os As livros. pessoas vinham para a biblioteca né, e a gente não em, vende mais
1: os livros. Em poder atender, poder é, é. falar que sim, temos. Eu sempre tá digo,
0: na biblioteca é uma coisa assim, a única coisa no mundo capitalista né, que não virou cobrada. Né? Não. O vídeo tinha vídeo locadora né? nem tem mais agora por causa do, sei, da sei. televisão e, e tudo mais né nos Estados Unidos na Europa como você teve lá é, tem um preço né mas a biblioteca não você vai na biblioteca de Nova York qualquer pessoa entra pede o livro, pede o livro senta não. naquelas maravilhosas minhas bancadas linda né não, eu
1: frequentei a Central Library a British Library é a mesma coisa mesma coisa no caso da, da biblioteca Marymount professor eu chamo para um aspecto especial que ela tem uma vocação museológica pelo acervo dela, não é? Ela também atua como museu de certa maneira e ela, ela tem uma vocação que eu queria desenvolver muito, que é a vocação para didática ou didática mesmo. Assim, um Charles sonhador pensaria nela enquanto universidade, enquanto uma faculdade de bibli... biblioteconomia. Eu acho que a gente tem todos os instrumentos Entende? Prédios ao redor que poderiam ser ocupados por por alunos e tem a biblioteca como um um centro de de pesquisa e trabalho, você entende?
0: Você sabe que houve um projeto, não lembro agora Quantos anos atrás, mas não, não, não vingou. Que a Marília Andrade ela ia, ela ia incorporar um prédio. Ela
1: incorporou a hemeroteca que fica na rua ao lado, não é? Quer dizer, incorporou a hemeroteca. Incorporou um prédio onde é a hemeroteca. Ah, então deu certo. Não é deu certo. Porque era o um prédio do
0: Estado mas que passou Não por é
1: suficiente, isso. né? No Brasil, imprime-se uma média ponderada de 80 livros por dia. Claro que não são todos bons, mas incluindo sábado e domingo. Quer dizer, a tendência, apesar da discussão do livro virtual ou não, é de crescer e o nosso espaço é limitado. Eu não sei em qual prefeitura, ao invés de fazer a segunda torre que fora planejada, eles fizeram o Centro Cultural São Paulo. Não é, Acho que o prefeito foi para Paris e conheceu o Bubur, se encantou e tentou fazer a mesma coisa aqui. Não é? Enfim, então não tivemos a segunda torre agora existe uma série de prédios vagos em torno da biblioteca e, e transformá-la numa universidade, numa faculdade de biblioteconomia seria um passo muito importante, compreende? É, eu acho que a colocaria num outro status, é? É, certamente eu não sei como ficaria com a prefeitura, mas é, se isso fosse factível, eu acho uma ideia linda. Nós já temos uma associação com a Ber, que é... Associação
0: é, brasileira.
1: De, de, que faz restauros e conservação. O, os funcionários da biblioteca, eles fazem o curso da Ber. A Ber tem um espaço na Mário de Andrade que a gente cede para eles. E, em contrapartida, eles deixam os nossos funcionários fazerem os cursos. Então, tem certos... É, danos que os próprios funcionários podem sanar, não precisa ir para restauro, tem certos livros que não são raros, que podem ser consertados ou conservados na própria biblioteca, uhum. e eu queria poder desenvolver isso. É, é, isso e os estudos de biblioteconomia que que são um pouco difundidos
0: no Brasil, inclusive eu não os conheço Quem que tem biblioteconomia aqui? Eu também não tenho Olha, A que não tem é, é... agora você me pegou mas tem tem porque acho que a USP tem a USP tem porque eu tive já quando eu tava a USP na... tem claro já, quando bom... eu estava tava na secretaria eu tive uma bibliotecária que veio emprestada da USP para mim e me ajudou um pouco a esse trabalho de criar bibliotecas novas no interior, capacitar funcionários. À medida que eu vou conhecendo mais
1: e mais a Mário de Andrade, eu vejo a loucura que é a catalogação de um livro. Antes do ISBN, um livro que tem uma página faltante, uma página que foi roubada. Quando a gente recebe um livro, a gente tem que ver se todas as páginas estão num livro, porque se não está, não é o mesmo livro, já tem uma outra ficha, uma página menos. E é uma ciência fascinante. Que nem chata, parece meio com, com coisas de contador, mas assim, é fascinante. E à medida que eu fico na biblioteca, eu me fascino mais e mais por esse assunto. Eu acho que eu deveria será que ser desenvolvido.
0: Não sei se eu estou viajando, mas será que você não conseguiria, assim, que nem tem nos Estados Unidos, na Europa, assim? Hum... Associação de amigos da biblioteca que queiram. O
1: secretário Sturmo está fazendo associação de amigos da. da quer dizer, está fazendo não porque já existe, não é? Ele está revivendo a antiga e o professor Luiz Bagulim fez uma outra atual que chama é, Viva Mário e tem associação de amigos da biblioteca Mário de Andrade. Por lei, a gente pode ter duas associações, não é? é são duas gestões diferentes e eu gostaria de não ficar no meio de discussões, né? Eu estou claro. querendo muito trabalhar. Agora, é fundamental a associação de amigos, porque qualquer recurso que a biblioteca recebe, nada contra, mas vai para a prefeitura. Se o senhor ficou com pena no meu discurso quiser me dar um cheque, eu até aceito, mas eu não vou poder dar lo para a biblioteca. Ele vai para o tesouro. Quer dizer, isso impossibilita a, as doações diretas compreende ou o, o, o mecenato mais, mais direto. A burocracia é grande. Ela é, ela é estagnante.
0: É, você tem que ter uma articulação com alguma associação para
1: viabilizar. Muito, muito.
0: Agora é dificílimo
1: unir uma associação de amigos. São N pessoas, nunca as pessoas têm hora. É, é, podia ser uma associação de três amigos, mas não de uhum. 25, compreende? acaba não se reunindo, acaba as pessoas perdendo o interesse, a gente fica refém, temos projetos em andamento que depende da associação de amigos, isso tudo me preocupa, mas eu ainda não soube lidar com esse aspecto.
0: Mas o André, o André deve ser um bom conselheiro, porque Muito o MIS funcionou como uma OS.
1: Eu acho que é o objetivo dele em relação à biblioteca Maria de Andrade, mas isso não acontece da noite para o eu dia. Sei. não é? é um processo longo, eu acho que vai coincidir com a minha saída.
0: Não, não. De repente, em dois mas anos... Mas não me importo, não. não, não. Desde eu que muito que acontece. Eu não sou o que...
1: Mário de Andrade, mas eu sou um homem feliz. É.
0: Não, porque o, o MIS, por exemplo, acontece o que você falou. Eu mesmo, no meu projeto, às vezes eu quero, principalmente para o cinema, pagar algum cachê. Né? Sim. E no combinado que eu fiz com a André, lá com, com o MIS, não está incluído esse cachê. Daí eu consigo, às vezes, que uma editora, que se interessa pelo projeto, doa para o MIS, esse dinheiro fica depositado, carimbado como... E o MIS paga o cachê. Paga o cachê. Pois é, a gente não pode
1: fazer isso. É um, é, é um trâmite muito estagnante, muito assim. E mesmo se for, por exemplo, se o senhor fizer a gratuidade, tiver benevolência de ir lá falar conosco gratuita, gratuitamente, eu tenho que documentar isso também, tenho que pedir. RG, é, é tudo muito documentado, compreende?
0: Claro que existe... Mas a OS tem que também ter. Essa é uma coisa que, é, a parte documental... Até Outro dia mesmo eu tive um problema com um visitante que ficou meio... Puxa, o valor é tão pequeno, eu vou ter que fazer tudo Professor, isso, né? Professor, para
1: a biblioteca comprar um livro de uma, de uma editora, eles exigem 13 certidões negativas. É, só quatro editoras no Brasil podiam atender esse quesito. Uma delas fechou, que era a Cossack A outra é a Companhia das Letras. Eu não me lembro o nome das outras duas. Eu, eu, o senhor Entendi, vê é a, a dificuldade, dificuldade. Realmente, eu sei que existe documentação, faz parte. Mas, mas tem um limite. Né? Tudo tem um limite.
0: <risos> Charles, eu vou te agradecer novamente a tua eu participação. Eu que agradeço o seu convite. É, no, o Nova Estela, Ex Libris agora, como essa pegada do livro, né? Acho que começou muito bem com, com o teu desafio, né? Você mostrando aí e a gente deseja muita, muita sorte aí na,
1: Eu na Maria de Adra... poder recebê-lo. Vamos lá, vamos marcar para
0: para a gente trabalhar junto lá alguns projetos. Nova Estela se despede, esperando ter o nosso telespectador mais uma vez conosco no mesmo canal, no mesmo horário e para quem quiser, tanto a entrevista de hoje como a Outra entrevista com Charles Kozak é visitar o YouTube.